0: Somewhere
1: over the rainbow way
0: up high. Nej alltså, idag är jag jättelycklig. Såklart har det varit unga perioder också, men jag menar, de har gått liksom. Och... Man behöver inte bli och fundera på varenda liten dålig sak.
1: Så tycker en lycklig Sana Maria Sinisalo idag. Men för några år sedan kändes livet inte lika lätt när lekarkåren på Åland och i Finland stod som frågetecken inför hennes smygande sjukdom. Efter otaliga lekarbesök visade sig att Sana Maria led av elars danlos syndrom En sjukdom som är ytterst ovanlig och som drabbar bindväven i kroppen.
0: That you to dream, really do
1: come Sedan diagnosen blev känd kan Sana maria hantera sin sjukdom på ett helt annat sätt. Dessutom har hon fyllt sitt liv med en mängd fritidsintressen av vilka ett kan föra henne så långt som till det paralympiska spelen i Peking år 2008. Sana maria Sinisalo är idag 36 år. Hon är född i Mörskom i östra Nyland men efter en tid flyttade familjen norrut till Polanka 100 km norr om Kajana och bodde där i några år. Sedan gick flyttlasset igen söderut och familjen Sinisalo beslöt att bosätta sig i Tammerfors. Då var Sanna-Maria omkring tio år gammal och började i fjärde klassen i Tammerfors svenska samskola. Det var inte helt lätt att komma till nästan helt finskspråkiga Tammerfors för familjen Sinisalo. Mamman var helt svenskspråkig Pappan tvåspråkig och barnen halvspråkiga.
0: Det var ungefär så, jo. att språken blev helt blandade i huvudet och engelska var med där ännu.
1: Och så. När du var då i 10-15 års vad hade du för drömmar om vad du ville bli då?
0: Då var jag ju ännu och idrottade jättemycket med friidrott Och trodde att det var väl det enda som man kunde göra då. Springa långa distanser och hoppa längd och skeda och... Åka slalom. Före skolan så sprang man och efter skolan så gick man på träningar. Och och man gjorde väl inte något annat än sprang fyra-fem timmar om dagen. Då.
1: Under skoltiden i Force var det alltså idrotten som var det viktiga i San Marias liv. Hon tävlade i skolmästerskap och regionala tävlingar och hon drömde om att bli elitidrottare så småningom.
0: Ja. Det var väl det som man trodde.
1: och <laughs> få delta i OS och så här?
0: Ja, så alltså långt vet jag inte tänkte jag just då liksom. Men, men det är konstigt nära nu för tiden i alla fall.
1: Efter högstadiet började Sanna-Maria Sinisalo studera till pälstillverkare vid en skola i Kihniö i södra Österbotten. Men ungefär samtidigt som hon var klar med den treåriga utbildningen började motståndet mot pälsproduktion växa sig stark i både Finland och utomlands och det uppstod aldrig några egentliga arbetsplatser som skulle ha passat just henne. Så istället började hon arbeta på universitetssjukhuset i Tamerfors. Men hur kom det sig?
0: Det var egentligen bara att det fanns jobb där. Ingenting som jag hade liksom önskat mig eller, eller liksom planerat. Jag var stafetter där, sprang mellan avdelningar och förde patienter från avdelningar till andra. Jag började där på sjukhuset sommaren 90. Och i januari 92 så började jag kvällsstudera till medikallvaktmästare, med ambulansförare. Gick på jobb på morgonen från halv åtta till halv fyra och kvart före fem så skulle vi vara till skolan och slapp hem några 9-10 tiden sedan från skolan. Och. Sen och sova jag sen på jobb. Och...
1: Det var ganska tufft va?
0: Ja, men vi hade en bra klass däråt. Vi var två kvinnor i den klassen och 16 karar, Så det passade mycket väl.
1: Hur blev ni behandlade, ni kvinnor, av de här 16 karrarna?
0: Jättebra, för vi var färdiga att göra liksom grovt arbete också. Och tunga saker, att vi var inte med långa naglar och och massa smink på ansiktet hela, liksom och kom dit och Att vi gjorde samma jobb som dem också så. Det tog nog inte något tid alls att före de tyckte att vi hör till samma.
1: Men de flesta kvinnor som är inom vårdbranschen utbildar ju sig till sjukskötare eller, eller närvårdare. Men du ville ha ett lite tuffare jobb. Vad, vad var det som lockade dig med det här ambulansförare, medikal vaktmästare?
0: Mm, jag hade sökt till poliskolan då och innan. Och hade som kompisar också ett par poliser då. Så det var väl dit som jag tänkte få. Men sen, sen började ambulansen locka.
1: Vad är det som är så intressant med det då? Att köra ambulans?
0: Det var mer det att det var akuta grejer. Jag var jättebra på att fungera som... som kunde tänka traumatologiskt vad som hade hänt och på övningar så var jag jättedålig men då när det hände så då var jag bra på det.
1: När det var allvar så var det bra?
0: Ja precis. Och man hade ju superkondition då också. År
1: 2000 kom Sana Maria till Åland men innan dess hade hon ännu med ett stort äventyr, nämligen militärtjänstgöring i nio månader och den avtjänades vid kustartilleriet i Kotka. En spännande tid tycker hon så här nästan tio år efteråt.
0: Man fick ju göra precis vad man ville. Eller som jag hade blivit van vid. Konditionen blev ju bättre. Man behövde inte tänka vad man sätter på följande dag. Man fick jättegod mat. Och massa kompisar. Och så länge man gjorde det man skulle göra så allt gick ju bra då. Så jag personligen fick nog förverkliga liksom mig själv helt och hållet. Där att jag njöt nog mycket
1: men du sa: Du fick förverkliga dig själv. Men hur är det här att gå in i armén? Armén är ju ändå en skola för att lära sig att, att kriga och att döda människor. Fanns det ingen sån här tanke att, att vad gör jag här på det här stället? där man, Det här är en skola för att lära sig att försvara och också döda. Uh,
0: uh, jag tänkte väl inte riktigt så där heller på det. Hela. För det mesta tänkte jag ju att nu är det ju konstigt att alla de 17-18-åriga killar som går i armén att ska de försvara faktiskt Finland som har aldrig bott utanför sitt hem, då liksom. Hjälp! Nu måste man ju göra något åt saken. Men vad då Kan man ju göra något åt det liksom, så har det varje i Men jag tyckte faktiskt att det var konstigt.
1: Det var konstigt att det var de unga männen som skulle försvara landet?
0: Precis, de som inte förstod livet överhuvudtaget ännu.
1: Och du var en 28-årig kvinna?
0: Precis, som hade flyttat hemifrån när man hade fyllt 16 år.
1: nu Efter armén så hamnade du på Åland. Varför blev du, du kom till Åland då?
0: Det var egentligen... För jag hade ju hela tiden tjänsten i Tamerfors jag kvar då. Och jämt ett år efter armén... Så flyttade jag till Åland efter två veckors tänkande. Min morbror hade sagt att jag skulle ringa till sjukhuset i Mariham då och fråga att få kommer att jobba. För då tyckte jag att jag måste börja bygga på nytt språk då och få ord ordförrådet tillbaka.
1: Din svenska hade rostat?
0: Det hade rostat även fast jag hörde svenska varje dag men jag pratade ju aldrig svenska för man var ju rädd att bli Sten hade liksom skuffat vad det var. Att svenska var något som man inte använde på vardagen. I Tammerfors. I Tammerfors, precis.
1: Det var tufft, helt enkelt.
0: Det var tufft, nog.
1: Och då tänkte jag nu åka till Åland, så där får man prata svenska i alla fall.
0: Ja, ja. Och få ett jobb. Jo, att då hade jag ju fått skolning. I det som jag ville ha då i Tamaförs och sjukhuset ville inte byta min ordinarie tjänst som stafett till ett tjänst till akuten där. För att där var det så att även fast man är medikallvaktmästare ambulansförare som kvinna så får du inte ett jobb från akuten. Och det tyckte jag ju inte att var rätt så man fick väl bråka mycket med det liksom där. Men de ändrade tjänsten liksom till ett sånt som man hade fått skolning till. Men sen så fick jag den möjligheten i Mariahamn då. Så det tog två veckor från att jag hade ringt då till sjukhuset. Och som jag kom närmare det som jag hade fått skolningen då. Jag jobbade som primärvårdare från första början i Mariahamn då. Men följande år så jobbade jag på räddningsverket på ambulansen. Fick du köra då? Jo, jag fick nog några gånger att köra. Det var min dröm och jag fick äntligen förverkliga det.
1: Hur blev du accepterad av killarna på Räddningsverket när du kom dit som ambulansförare?
0: De tyckte väl först att det är lite konstigt eller något. Men efter att de började känna mig så var det några något problem. Att vi jobbar bra ihop där.
1: Men hur länge jobbade du med det då?
0: Det var från december till maj följande år. Då. Vad hände då? Jag skulle få på en planerad bristoperation. En arbetskada som hade hänt i först då tidigare. Sen så efter det så var det menat att jag är nog tre, fyra veckor sjukskriven och kommer tillbaka till ambulansen då. Men att det gick inte riktigt som man hade tänkt. Utan vad hände? Man opererade samma fots knäl för knäfosen där veckan innan bristoperationen. Och så beslöt man att man opererar av andra knän också. Och ja, på den vägen blev man väl.
1: Och varför gjorde de det då? Var det någonting som de upptäckte som inte var riktigt som det skulle? Alltså?
0: Det var nog mest brådsskador och ligamentskador och sådär. Knäna hade nog blivit sedan tidigare fem gånger opererade. Och, men jag kunde ju alltid jobba och, och sådär. Alltså.
1: Var det så här idrottsskador eller?
0: Det var både idrottsskador och, och sen så uppkom de bara av sig själva Man bara promenerar och knäbraka
1: men, men din sjukskrivning blev bara längre och längre och längre och det visade sig att det inte var bara problem med knäna och vristen utan det var något annat.
0: Ja det var mer så att ingenting hölls på platsen utan axlarna var ledda och vristerna och liksom alla ledare egentligen. Så man tänkte nog att man hade någon sån där gummibandsdefekt i kroppen, typ att en gammal gummiband som blir död men aldrig kommer tillbaka till sin ställning. Då, liksom.
1: Vad sa läkarna då på den tiden? Då?
0: Det var nog inte mycket som de sa egentligen. Utan han som opererade knäna av då så han är ju världsberömd kirurg, då, eller ortoped i Åbo. Och han är idrottsläkare och mycket var mycket och jag såg ju alla operationer från tv-rötande och diskutera <laughs> under operationerna också med läkaren, att Jag visste nog vad det hade hänt i knäna och hur det såg ut och visste att det inte borde se riktigt ut så sådär. Före han sa det liksom. så sa jag bara att säg nu bara hur det är liksom att jag kan nog ta det liksom att jag ser ju att allt är inte okej men att... Man fick ju bra många diagnoser och allt det där liksom. Som var helt rätta diagnoser, att inte var de någon fel diagnoser. Men sen så var svaret att antagligen hörde du till de två procenterna i världen som man vet inte orsaken att i varje operation tar man bort något och det kommer tillbaka, som inte borde göra det. Så att jaha, då så. Men sen... Det var det vi sett ett år efter det till slut som jag blev skickad till Helsingfors då, till ett sjukhus där och på en sån här rehabiliteringsutredning. Och från det så började det väl rulla framåt. Då liksom att där var det en ung lä läkare som tyckte att allt var inte riktigt som det skulle överhuvudtaget. Och sen tog det, tog det väl ett par år innan man fick den nuvarande diagnosen. Och det nu det heter Ehlers-Danlos-syndrom.
1: Och vad betyder det?
0: Det är ett
1: Och vad händer med bindväven då?
0: Den är inte räckligt stark.
1: Tillbaka bildas eller håller den sig på, på samma nivå?
0: Det går nog ganska upp och ner liksom, längs med hur gammal man är. Och, och det där, vanligtvis uppkommer symptomen först när man är 25-30 år- och det gjorde det ju då det gällde mig att det började ju 1993 redan. Så konstigheter som hände liksom. Men,
1: men då visste du ingenting vad det var egentligen?
0: Nej utan då skötte man det som hade hänt då liksom. Eller, ja.
1: Men när du fick höra du hade den här Elarse-Danlos-syndrom. Var det en lättnad eller var det en chock?
0: Det var nog en lättnad och en... Skulle jag säga chock för... Man fick ett diagnos som inte läkarna visste något av. att Roligt att åka till Helsingfors med flyg igen liksom, och sen får man ett diagnos och läkaren kan inte ge några liksom så förklarar vad det är för en diagnos. Att okej, okay, nu har man ett namn till sina symptom
1: då. Hur vanlig eller ovanlig är det här sjukdomen i Finland?
0: En på 10 000. En på 500 000 har det.
1: Så den är väldigt ovanlig. Ja. Är det någon annan på Åland som har den eventuellt?
0: Det vet jag inte riktigt. att Jag har personligen inte träffat någon i alla fall.
1: Men vad innebär det att ha den här sjukdomen? Vad får det för konsekvenser för dig?
0: Man blir snabbare trött och får lätt och lederna håller hålls inte på plats utan de får ur led och hoppar tillbaka. Och...
1: Måste du sätta dem tillbaka i led när de hoppar ur eller hur gör du?
0: Ja i början så måste man mycket också jobba för att få axlarna tillbaka men nu går de ju bara att man sätter handen på ett visst sätt så plumpser den tillbaka.
1: Har du mycket nytta av din sjukvårdsutbildning?
0: Både och men det är ju det också att man blir ju behandlad på ett annat sätt på det sättet att sjukvården tror inte vad man säger och då har man själv leva med det i 15 år redan. Och precis inte alla i sjukvården så litar på en att om jag säger något som jag behöver nu det och det och det eller det där borde granskas nu så inte litar de på det. Men det är nog mest det att kunskapen finns inte.
1: Har det varit jobbigt det här att du för det första är sjukvårdsutbildad och du har läst på vet jag från internet och du kan antagligen mera än kanske till och med läkarna att du vet mycket mer om din sjukdom än andra och då måste du övertyga dem om att det är på det sättet.
0: Jo, det är lite felvänt, men inte kan väl alla läkare veta ut alla små diagnoser heller. Men de borde väl mer vara intresserade av att ta reda på, liksom. får man på någon rehabilitering eller läkarbesök eller något, som man har självbroschyrat med, som man har fått från Sveriges sida. För där finns det ett Riksförbund för Helensdallers syndrom. Så jag har nog fått mycket stöd därifrån. Och det finns mycket forskning också i Europa och England och Amerika också inom det. Liksom att Varför det är som det är, vad är det som orsakar det hela? Att...
1: Ja, Vad är det som förorsakar det?
0: Det är ett kollagenfel i kroppen.
1: Är det ärftligt eller?
0: Det är ärftligt för det mesta. Att det uppkommer en mutationer också.
1: Det Är det någon i din släkt som har haft någon liknande?
0: Det finns nog ingen.
1: För det kan vara en mutation?
0: Ja, men någon måste ju vara första i det också. Mm.
1: Vet du hur många läkare du har varit till under årens lopp innan du har kommit så här långt?
0: Exakt vet jag väl inte, men det må måste nog vara över hundra olika.
1: Har du tappat tron någon gång att du ska komma fram till det mål där du är idag?
0: Jag har tappat viss tron på hela sjukvården överhuvudtaget. Och läkarkåren och, och liksom. Förklara. Man visste ju under 90-talaren att något var på gång i kroppen då. Man hade massa olika symptom och, och det där oberoende av det så kunde man jobba och studera till ambulanssidan. Och, och hade mycket varit med olika symptom då på olika polikliniker och sådär. I Tammerfors. Och det att man också jobbar i den samma sjukhus- och det var inte alls desto lättare. Tvärtom, att man borde nog inte ha behöva- få till sina arbetskompisars mottagningar. Men att jag har alltid varit jätteenvis. Ger inte upp i första varvet. Och väl inte i sista heller. Men ja, man... Jag hade ingen tro på läkarna alls när de sa sen att det är inga några fel. Alla blodprovet agnar, röntgen och precis allt att du har inga några fel. Och man visste ju att man hade fel. Man hade ju blivit opererad flera gånger i knäna. Och, och man visste ju att man får lätt blåmärken och ärbildnaden blir inte bra. Men inga någonting såg man på något undersökningar. Ja, det där han idrottar vidare då liksom och, och mycket tack vare det är det väl att man var i så bra skick.
1: Och hur ser ditt liv ut nu då? Betyder det här att du inte kan ha ett normalt jobb?
0: Nå, no, det betyder nog det.
1: Är det ledsamt det då?
0: Både och. Man har ju jobbat mycket sen tidigare, att man har haft flera jobb och nästan ingen fritid alltså man har Trevats på Åland, så jobbar man på ambulansen och kör räddningen och, och innehoppare på sjukhusen eller där på Guldåsen, så Man hade en ledig dag på de sex månaderna och sen plötsligt så blev det som det blev.
1: Så när du blev sjukskriven för din bristoperation sen dess har du inte gått tillbaka till något jobb? Det stämmer. Jag frågar Sanomaria om hon blev deprimerad av att hamna i den här svåra livssituationen. Nej, det blev jag egentligen inte, säger hon. Men enligt lekarkåren borde jag ha blivit det. Så det här hade varit mycket bråk om. Man
0: var sjukskriven, fick inga inkomster på över ett år. Det var mycket bråk liksom, att få den sjukdagbändningen eller rehabiliteringsstödet som det hette. Då. Och allt det där, att rättegångar hit och dit. Och man visste ju att man inte hade fel. Man visste ju vad det var liksom att de påståenden liksom så underskrev jag nog aldrig att jag skulle ha varit deprimerad. Tvärtom, jag var förbannad alltså på det som inte fungerar i omgivningen.
1: Skulle du kunna säga att du behövde vara frisk för att orka kämpa emot det här motståndet?
0: Jo, till hundra procent kan man säga just det.
1: Det var nästan ett jobb?
0: Det var mer än ett jobb. Aldrig någonsin så har jag hamnat fylla i så mycket papper och så mycket bråk som jag gjorde då- och då var jag inte någon teoretiskt utbildad bra heller på det liksom. Att jag har svårt med både svenska, finska och engelska. alla språken vimlar i huvudet. Så det är inte något enkelt att få något på ett språk på papper heller. Och inte tror jag att man, det skulle ha räckt fast man skulle ha varit jurist heller. För man tänkte nog ofta att man borde nästan vara jurist för att klara av. Men sen sa min jurist att det räcker nog inte bara med det heller.
1: Hur, hur tycker du att sjukvården på Åland behandlade dig då? Eller har du haft så mycket att göra med det här?
0: Det var ju egentligen så att då jag var här på Åland redan när vristen och knäna blev opererade då i Åbo. Så efter att ha bråkat två år att få en läkare här på Åland så var det nog faktiskt härifrån som man skickade mig till artfällighetskliniken i Helsingfors då. Och varifrån det sen började komma diagnos. Så
1: du har haft på något sätt stöd härifrån?
0: Ganska lite måste jag nog faktiskt säga. Mm. Men det stödet som har varit så är väl naturen och havet. Att. Och mycket också musik. Då hittar jag en artist också som heter Eva Cassidy som, som gav nog mycket kraft. Där.
1: Och du har hittat ännu en sak som har betytt väldigt mycket för det och som kommer att betyda säkert mycket i framtiden. Och det ska vi återkomma till, men vad är det?
0: Det är bokskjuttet. Att under de här åren, första åren av sjukskrivningen, så försökte man ju hitta ett idrottsgren som man skulle kunna utöva. Men att då så småningom så började jag använda rullstol också, så det var inte något lätt att hitta någon idrottsgren. Jag tänkte mycket på det att jag skulle börja simma mer än vad jag gjorde, för jag var ju mycket och simma och dyka och sådär. Så, så vatten var en bra element för mig. Men då man blev jättetrött av den, då jag är sån att det alltid är allt inget, men när det är fullfart det man gör, så blev man igen så jättetrött av det. Men sen var jag på ett rehabiliteringsställe på fastlandet och, och fick där prova på bokskyttet och på den vägen är jag och är supernöjd med det.
1: Söna, vart är vi på väg?
0: Ja, vi ska till Borgskjuttet. Vi ska till Baltikhallen just.
1: Och det och. passar sig så bra att du bor nästan grann med Baltikhallen?
0: Jo, det är bra när det är bara några hundra meter dit. Och nu är det fin sol idag så gör det lite att vara ute.
1: Men att ta sig från din lägenhet här på Måsvägen, det är ju inte alltid så himla enkelt eftersom du sitter ju nu i rullstol och rör dig i rullstol.
0: Nej, nu är det enkelt när man har en fjärrstyrdörröppnare och hiss i huset. Och nu är det asfalterade gator här så så nu är det väl sådär. Det går ganska bra. Jo.
1: När vi pratades vid här innan, så när du var inne i lägenheten, då rörde du ju dig utan rullstol. Att du måste inte sitta i rullstol hela tiden, inte?
0: Jag måste inte, jag får sitta i rullstol. Det är ingen nackdel.
1: Det känns naturligt för dig?
0: Ja lite lättare.
1: Hur har du det när du rör dig längre sträckor? Har du bil?
0: Jo, det har jag.
1: Hur är den anpassad då?
0: Ja, just nu är den bra anpassad.
1: Känner du dig på något sätt isolerad med ditt handikapp? När det gäller liksom att hälsa på folk och sådär?
0: Jo, no, det är det ju nog. Oftast är det ju massa trappor. Och trösklar och så vidare. Så man väljer nog när man ska besöka sina kompisar och släktingar. Att på sommaren kan man ju alltid vara ute så det är inte så dåligt på sommaren. Men på vintern så är det massor massa snö och som är in där.
1: Nu är vi ju på väg till Baltikallen då som sagt. Och du ska träna på där idag. Hur ofta är du där och tränar?
0: Hela den här vintern så har jag varit där på vardagar. Fyra gånger om veckan. Sen går jag också då i Bågskytteföreningens träningslokal en gång i veckan.
1: Så det blir ganska många timmar du tränar?
0: Det blir nog över tio timmar endast Bågskytte men sen är ju all övrig träning. Man ska lite styrka träna och annars konditionsträna
1: Du har hållit på i ungefär två år med den här Bågskytte träningen visst? Äh, jo. Har du tränat lika hårt hela tiden?
0: Nej, det är nog mest nu sen förra hösten som jag har kört hårt.
1: Har du någonsin kört på gull med rullstolen?
0: Uh, jo, det har jag nog gjort. Hur gick Nå... det då? Nå, no, det gick nog helt okej okay, till slut. Man har också ambulans efteråt. så.
1: Det kan hända även den bästa. Uh,
0: jo, jo. Men inte ska man vara försiktig i sina rörelser heller för då... Jag i alla fall njuter inte om långsamhet. Så det ska nog vara fart.
1: Men njuter du av att sitta här rulltornen och rulla på de här hjulen lika mycket som när man går ut och promenerar?
0: För tillfället nog. För att jag orkar inte gå så långa sträckor. Jo, gjorde ont varje steg man tog.
1: vad det som sån här mental spär för dig? Har du ja. liksom tänkt att vad ska folk tänka om mig och...
0: Nej, nej att jag har inte hamnat i rullstor jag har slupp i rullstor.
1: Så du säger det som en befrielse?
0: Jo, absolut. Att så kan det också vara.
1: Jaha, då är vi i Baltikhallen.
0: Ja. Vad gör du nu? Torkar hjulorna som alla andra. Torkar skorna. Varför skulle man inte torka hjulorna på samma sätt?
1: Ja, nu sitter du och ställer i ordning pilbågen. Åh,
0: det är ingen styrkegren det här, utan den rent teknisk grej det här.
1: Vad är det för en båge det här då?
0: Det är en Olympiabåge, en rekurve, som det kallas också.
1: Men jag förstod på en tidningsartikel om dig att det är inte alla som skjuter handikappbågskytte som använder Olympiabågen.
0: De flesta har börjat med en olympiabåge men fortsätter med en compoundbåge som är helt annorlunda.
1: Och varför håller du fast vid olympiabågen då?
0: För jag tycker att det liknar på riktigt en båge. <laughs> bågskytte.
1: Och compoundbåge, hur ser den så nu då?
0: Det är nog svårt att förklara, den ser helt annorlunda ut. Där finns en massa kablar och den liknar inte ens en båge.
1: Mm. <laughs> Men när ni skjuter på tävlingen nu har du varit med och vunnit finländska mästerskapen till och med för några veckor sedan. Krävs inte det en viss båge då eller kan man skjuta med olika bågar?
0: Det finns olika klasser beroende vad man har för båg, typ, vilken åldersklass man skjuter i, kvinna eller man. Mm. Så det är nog många olika
1: klasser. Och vilken klass sköt du i då när du fick guld?
0: Kvinnornas klass i Rekurve.
1: Var det första gången du deltog annars i finska mästerskapen?
0: På handikappssidan så var det inte första gången. Det var förra året som var första tävlingsåret då. Och, men nu i år så var det första gången som jag har deltagit i allmänna klasser också. och Också allmän fm tävling
1: Men om vi börjar med den här handikappbokskjuttet FM, Hur kändes det att, att få guld då? Det måste ju vara en otrolig känsla, eller?
0: Nu var det ju helt roligt ju. att man hade beslutat sig att man tar inte silver som förra året. Och nu räckte det till en guld. Då.
1: Har du firat mycket?
0: Ja, nu så. Man nollar nog direkt efter tävlingarna och fortsätter träna sen. Att inte blir det nog mycket att fästa mellan tävlingarna som mars månad så var det nästan varje helg. Det var bara en helg som det inte var tävling. Alltså. Man laddade om alltid efter varje tävling.
1: Och sen deltog du också idag i, i vanliga så att säga Femibågskytte. Och kom på en hedrande tionde plats där.
0: Jo. Jo, det var roligt. Det var jätteroligt.
1: Var det ännu roligare det?
0: Deltagarmängden är helt annan på allmänna sidan.
1: Och det här var sådana som... Deltar i landslag och såna tävlande?
0: Bland annat, ja.
1: Så du kan säga du är tionde bäst i Finland i boxkytte när det gäller huvudtaget?
0: Ja, inom inomhus hus, det här året i alla fall.
1: Mm. Men nu håller du på att sikta på något helt annat. Vad är det du siktar på nu?
0: Ja, sen hösten har jag ju siktat på spelen. Därför har jag kört mera träning också.
1: Vad är det du gör exakt nu?
0: Jag sätter ihop ihop den här bågen med utrustning eller all utrustning då
1: Siktar du på att ta guld i öspelen också? Såklart Det enda som du gör
0: Ja Inte kan man nu säga det där heller Det är nog mer det där att man får delta där som är viktigast och roligast
1: men är det skilda tävlingar för kvinnor och män där eller de tillsammans?
0: Det finns skilda tävlingar men sen lagtävlingarna är sådana att det måste vara både kvinnor och män i laget.
1: Du hur stora chanser du har att vinna? Känner du till de här andra delarna?
0: Nej jag har aldrig varit med på spelen så jag har ingen aning.
1: Det gäller bara att göra sitt bästa?
0: Precis. Och skjuta bara sitt eget race. Och till vad det räcker så får man se sen.
1: Vad tycker du är det roligaste med båkskytte då?
0: Det är bara så himla roligt. Det är ju mycket koncentration och teknik som det kräver. så det där, Man måste kunna koncentrera i alla, alla lägen.
1: Och där ska du ha pilarna i den där rullen? Japp. Ja. Vad kallas det? Kogar eller vad heter det
0: Jo, det har nog något namn, men jag kommer inte på vad det är på svensk faktiskt.
1: Vad no. är de gjorda av de här pilarna?
0: Och, utan kolfiber och aluminium.
1: Äh, när ni tävlar, vilka avstånd har ni då?
0: Inomhus är det endast 18 meter. Och utomhus så, så sköter man från fyra olika avstånd. Det vill säga att från 30 meter, 50 meter, 60 meter och 70 meter som kvinnor då. Och männena skjuter 30 meter, 50 meter, 70 meter och
1: 90 meter. Men är det svårare att skjuta på långt avstånd än på kort?
0: Nej, det är nog helt samma att skjuta på kort och långt avstånd. För det är exakt samma teknik. Det är bara den där koncentrationen. Och det att man litar på vad man gör.
1: Men jag antar att man skjuter bättre på kort avstånd än på långt avstånd. I, I regel måste det väl ändå vara så?
0: Nej, det stämmer nog inte det heller egentligen. Belysningen inomhus är betydligt sämre än vad det är utomhus. och inomhus så har du ingen vind till nackdel. För utomhus så, belysningen är belysningen annorlunda. Det är ofta vindigt ute, att det blåser. Då måste du räkna på varifrån det blåser och vart du siktar. Liksom. så Det är mycket andra saker som kommer med när man skjuter ut det.
1: Är det några andra tjejer än du som tränar box i på Åland?
0: Då? Uh, jo, det finns nog en ung tjej som jag har sett, men jag vet inte hur mycket kvinnor det är som skjuter på Åland.
1: Men du tränar alltid ensam då? Eller?
0: Tyvärr jo. Men att Sen en gång i veckan går jag då på klubbens träning just för att det är andra som skjuter där också. Att,
1: ja. Finns det andra goda bokskjuter på Åland än du då?
0: Såklart finns det. Det ju det. Nu finns det ju en hel del.
1: Hur ska du klara det mot de här bästa åländska herrarna?
0: De får vänta och se vad det händer på sommaren.
1: Du kanske besegrar dem?
0: Man vet aldrig.
1: Och nu klärde du på dig ett, vad ska man kalla det där då? jag säga. <laughs> ja,
0: det är en sån här så kallad bröstskydd. Ja. Så att kläderna inte kommer i vägen när man, när man ska skjuta pilen.
1: Och vad har du på handen? Vad är det för plastskydd? då
0: Det är en armskydd.
1: Hur mycket kostar sån här pilbågar? Är det, är det en dyr utrustning det här?
0: Det finns så få begagnade bågskyttepaketer att köpa. Man kan få med några hundra euro en helt okej, nu börjar sats. Och nå över gränsen så finns det knappast. Sen är det ju upp till var och en hur mycket man vill satsa på
1: skötandet. Ja, det skulle vara nya tavlor idag förstås. Eller skjuter det på gamla tavlor?
0: Jo, det är nog på träning.
1: Och så ska du placera in tavlan på rätt...
0: Ja, så att lampan kommer att passa
1: Så du får bästa tänkbara ljus? Äh. Ja. Är du så bra så att du ska kunna skjuta ett äpple från mitt huvud om jag ska stå här istället? Äh. Som Wilhelm Tell gjorde.
0: Jag tror jag inte skulle våga göra det.
1: <laughs> Och så ska du mäta upp avståndet? Jo. Äh. 18 meter. Där är det är här Baltikhallen bra just för vågskjuttet tycker du då? Eller?
0: Jo, för min del är det åtminstone. Att det är lätt att komma med rullstålinhet. Det är det enda ställe som jag kan komma ensam till. Att annars skulle det vara i bergskjuttet.
1: Och där går det inte så lätt att komma in dit?
0: Nej, det är ganska brant in dit och massa trappor.
1: Hur tycker du alltså att det åländska samhället är anpassat för handikappade?
0: Både bra och dåligt. Men det gäller väl alla landskap överhuvudtaget.
1: Vad gör du nu när du gör sådär?
0: Spänna på en gummiband och liksom försöka lite värma upp mig. Musklerna ska vakna. De musklerna man behöver till det här. Och det är musklerna inte handmusklerna.
1: så alltså, bokför du sen resultaten?
0: Jag bokför träningarna, jo. Och mängden hur många bilar jag har kört i.
1: Analyserar du det sen då med någon tränare? Har du någon tränare?
0: Jo, jag har en tränare. Som bor på fastlandet. Så jag åker rätt ofta, ofta dit-
1: var det inte så att den här tränaren är någonting annat än tränare också, har jag förstått.
0: Ja, ja. Nu no
1: det Ja, lyssnarna fått dra sina egna slutsatser. Ja. Men han är en bra tränare?
0: Han är bästa som jag kunde få i Finland i alla fall. Han har flera som han tränar i landslaget. Och själv han ju också mycket och är skicklig på det också.
1: Vad gör du nu? Du oljar in dem på något sätt? eller?
0: Jag sätter lite silikon i pilarna så de kommer lättare loss från tabeln.
1: Mm. Så det är väldigt mycket små detaljer som ska funka innan, innan du är liksom klar för att skjuta den första pilen?
0: Jo inte, det är bara att börja köta. Det skulle vara nästan om man skulle ha en sån alltså här att Den är i skick nästan direkt.
1: Får du ha liksom den nedre delen av bågen på golvet?
0: Det får jag ha.
1: Som när du i handikappklassen?
0: Varhuvudtaget?
1: Alltså det betyder att alla får ha det om de vill.
0: Det är ingen vits förstående att ha det på marken. Oftast har de ju då nedre så har de ju på sin sko eller.
1: Hur mm. många pilar brukar du skjuta innan du går och kollar resultatet?
0: Jag skjuter inte resultat alltid. Att det är mycket olika. Det är teknik och, och liksom man skjuter mycket på tomt också. Så det är inte så viktigt resultatet på träningarna.
1: Hur känns formen idag då?
0: Ja, spännande. Det, man borde inte ha så många dagar mellan träningen. Alltså, det märks nog. Har du haft det nu? Jo, ja. senaste gången jag kört så var på söndagen.
1: Nu i sommar, Sanna, så är det ju OS-spelen som vi pratar om. Men sen nästa år så är det ju OS i Peking. Ja. Och i samband med OS-spelen så har man ju börjat arrangera också de här Para Paralympics-grejerna. -spe
0: olympiska spelen olympiska-spelen, jo.
1: För handikappade då? För
0: handikappade.
1: Att... Du strävar alltså att komma med i det finländska laget här, förstått?
0: Jo, jo det stämmer nog.
1: Men det är helt realistiskt att tänka på det sättet?
0: Jo, det är det nog. Att allt är liksom hur det går på Öspelen. Sen kan man svara nog på den frågan. Mm. kanske.
1: Finns du med i en sån här träningsgrupp för handikappbågskyttar i Finland? Eller, finns det något så här? Att man har träningsläger och så här?
0: Jo, de som hör till landslaget så har ju träningar. Och jag ingår i den gruppen också på sidan. Att jag ska ha min första läge nu i slutet av maj. På fastlandet i Bujor mm. tror jag. Jo, bo
1: Det måste vara ganska roligt att komma med i sådana grupper då.
0: Jo, jag känner nog hela den där gruppen också att jag har nog varit mycket på träning med dem, att även fast det inte har varit någon legat verksamhet.
1: Men när vi har tidigare pratat om att du drömde som ung om att bli elitidrottare. Så det är ju lite lustigt nu att nu i din situation så har du möjlighet att få delta sen kanske i OS också. Det måste ju vara en fantastisk känsla egentligen, att på något sätt en, en revanche nästan.
0: Jo, det skulle vara jätteroligt. Och till det så tränar man ju.
1: Vad krävs egentligen av dig för att få plats där? Måste du förbättra dina personliga rekord till exempel?
0: Det krävs en internationell tävling som man kan räkna som kvaltävling för min del då.
1: Det räcker alltså inte med att du har vunnit finländska mästerskapet?
0: Nej, det gör det inte. Man måste ha en internationell tävling, åtminstone en tävling under sig. Så att man har fått en bra resultat.
1: Mm. I så fall om det går bra för dig i öspelen så räknas det som en internationell tävling förstås.
0: Jo, det stämmer.
1: Vad som gäller nu först och främst för dig det är att lyckas i öspelen. För att sen komma vidare till Peking OS. Jo. Mm. Nå, men om du kommer med till Peking OS. Är det liksom slut med insatsning eller tror du fortsätter efter det?
0: Nej, alltså jag, det där han satsar ju på följande fyra år, fem år. Och satsat på olympiska spelen i London år 2012.
1: Men tror du att du kommer att fortsätta med båkskytte resten av ditt liv?
0: Jo. Jo. Så länge som det är roligt så länge så håller man ju på med det. Att, att om det blir för allvarligt och så där liksom så det är ju ingen vits då. Man ska ha roligt när man tränar.
1: Finns det en risk för att det blir för allvarligt? Att man tappar den där glädjen?
0: Den risken finns ju alltid. Beroende på hur mycket man tränar eller hur lite man tränar. Eller överhuvudtaget livssituationen är.
1: Vad är det som gör att det funkar eller inte funkar?
0: No, det är nog det liksom att man mår bra av det man gör. Och såklart att får man stöd runt ifrån så inte det är det inte någon nackdel i alla fall.
1: Visst är bågskyttet betydelsefullt för Sanna-Maria Sinisalo just nu? Men det finns också mycket annat som är viktigt i hennes liv.
0: Det är ju, det var vackra naturen och överhuvudtaget havsnatur runt om i världen, kan man säga. Och djurerna är viktiga, hästar och hundar. Och, och...
1: Ja, du rider ju också.
0: Jo, det gör jag. Och sen så syr jag det där kläder eller olika grejer till folk reparera kläder eller förkorta och Så inte sitta jag hemma och rullar på tummarna. Det har jag inte in med. Tvärtom. Tiden räcker inte till riktigt.
1: Men Hur tycker du att ditt liv har blivit efter den här jobbiga händelsen med att din hälsa förändrades? Alltså, känner du dig lycklig idag? Känner du dig ledsen att du skulle råka ut för det här?
0: Nej, alltså idag är jag jättelycklig. Det är jag alltså klart har det varit unga perioder också men jag menar de har gått liksom man behöver inte bli och fundera på varenda liten dålig sak utan man tittar ju vidare hela tiden så i wish a star